0: 75 aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Kennen Sie das auch? Manchmal sind Begegnungen Wegweiser. Manchmal sind Menschen Wegweiser, denen du eigentlich den Weg weisen solltest. Und so war es auch bei mir mit meinem heutigen Gast. Kennengelernt habe ich ihn in Klasse 9. Ich betrat den Klassenraum und er saß relativ weit hinten, einen Arm über die Lehne gebeugt, die Beine ausgestreckt, etwas leger auf dem Stuhl und wartete auf die Dinge, die da kommen. Später dann, irgendwann nach drei, vier, fünf Stunden, saß er richtig da, schaute mir offen in die Augen, schrieb mit, arbeitete mit. Und einige Zeit später stellte ich fest, das Lernen mit ihm macht ungeheuren Spaß. Und er ist ein guter, intelligenter Schüler mit Rückgrat. Etwas, was mir unwahrscheinlich gut gefällt. Ich begrüße ganz, ganz herzlich einen Schüler, der heute in die 11. Klasse geht, beziehungsweise in die 12. kommt und der mir eine ganze Menge gebracht hat im Zusammenhang mit dem, was ich heute tue. Also ganz, ganz herzlich, einen wunderschönen guten Tag, Arthur Heinzius. Einen
1: wunderschönen Tag, Frau Leute. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Arthur, Nimm ich bitte mal und auch meine Zuhörer mit zu dem Moment, der für mich von dieser ungeheuren Schubkraft war und noch ist.
1: Ja, klar mache ich. Also das ist jetzt eben zwei Jahre her, damals äh, noch im Klassenverband mit äh, meiner alten Klasse, die wirklich äh, Esprit hatte. Äh, damals äh, war eine ganz normale Mathe-Unterrichtsstunde mit eben Frau Neute. Und man weiß eigentlich immer, wenn Frau Neute in den Klassenraum kommt, äh, könnte was Besonderes passieren. Also durch diese exzentrische, besondere und aber auch Echt coole Ausstrahlung, ähm, weiß man immer, boah, irgendwas, irgendwas Krasses passiert schon wieder diese matte stunde Aber jedenfalls kam sie dann ähm, etwas matt herein und ähm, da war uns klar, Mensch, die Frau Neute, die braucht mal eine warme Dusche. Also jeder sollte ihr mal was, was, was Tolles mitgeben, ein, ein Kompliment einfach, um sie wieder aufzumuntern. Und so hat ihm jeder was gesagt und ich auch. Und da ist mir einfach so ganz random eingefallen, ja Mensch, ähm, Frau Neutel würde ja echt gut in Podcast passen. Sie könnte echt gut einen Podcast machen, ähm, da sie sich ja sehr gut in den Redefluss ähm, reinreden kann und äh, sehr gerne ihre Lebensweisheiten äh, den Schülern mit auf den Weg gibt. Und so habe ich das gesagt und ähm, Frau Neutel hat die Idee nicht schlecht gefallen.
0: Im ersten Moment, muss ich sagen, habe ich nachgedacht und meinte, was ist ein Podcast? Später dann hatte sich diese Idee so festgesetzt und ich habe recherchiert, ich habe zugehört, ich habe anderen Jugendlichen zugehört, ich habe meinen eigenen Kindern zugehört und habe festgestellt, dass da Podcast eine, un eine unwahrscheinlich interessante Freizeitbeschäftigung ist, die viele Jugendliche nutzen, um Geschichten sich anzuhören, um Dialoge sich anzuhören und um Interviews sich anzuhören. Und im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Lehrerin fand ich die Idee irgendwann faszinierend. Und so kam später eins zum anderen. Zu Weihnachten bekam ich dann noch ein Podcast-Mikrofon und ein Buch, wie man seine Podcasts gestalten kann. Und jetzt bin ich dabei. Also du bist die Ursache dafür, dass wir heute hier vor dem Mikrofon sitzen und uns miteinander unterhalten. Und dafür muss ich dir unwahrscheinlich dankbar sein, denn ich mag es macht mir ganz tolle viel Spaß, und du hast ja recht, es sind noch viel, viel mehr Kinder und Jugendliche und auch Eltern, die von diesen Geschichten, von diesen Erfahrungen partizipieren können. Und es sind ja doch Erfahrungen von über 37 Jahren. Und ich habe mal ausgerechnet über 5000 Schüler, die ich bereits begleiten durfte. Das ist schon äh, ein Stellenwert, ja. Und äh, es macht mir immer wieder Spaß, auch meine Geschichten zu teilen. Und ich glaube, das war auch das, was euch dazu gebracht hat, mir diesen Mut zu machen, etwas anderes zu tun. Kann es sein?
1: Ja, richtig, genau, das war es. Ja.
0: Ähm, da habe ich gleich eine andere Frage. Ähm, war es aus deiner Sicht mutig, einem Lehrer einen Tipp oder einen Ratschlag zu geben und tust du sowas öfter?
1: Ähm, für mich war es nicht mutig. Ähm, in dem Moment kam es einfach so aus mir raus und wie sich herausgestellt hat, war es ja ähm, eben genau das Richtige. Und ähm, mittlerweile tue ich sowas leider seltener, habe aber, glaube ich, sowas öfter getan, weil ich gemerkt habe, dass es den Lehrern oft nicht so gefällt, ähm, da sie ja eigentlich das Sagen haben und ich mit meiner, ja, dann doch irgendwie ehrlich Art irgendwie oder mit meiner ähm, offensiveren Art oder so eben dann echt schnell angedockt bin und ich auch frech wurde, ähm, was mit, womit viele Lehrer auch nicht umgehen konnten. Frau Neute war anders. Ähm, der konnte ich sowas sagen und sie hat es verstanden. Und ähm, da sie eben auch sehr au autoritär sein kann auf jeden Fall und immer alles im Griff hat, äh, war das bei überhaupt kein Problem.
0: Okay, danke schön. Wobei... Ich muss immer sagen, mir sind Schüler, die Rückgrat haben und die ihre Meinung sagen, sehr sehr wichtig. Ähm, wann hattest du oder erstmal was ist Mut für dich und welche Bedeutung hat es grundsätzlich in deinem Leben?
1: Also erstmal ähm, war für mich Mut erstmal keine allzu gute Sache, da ich oft das Gefühl habe, dass viele Mut mit leicht äh, verwechseln können, vielleicht auch vor allem okay. im Jugendalter oder so. Mhm. Ähm, andererseits ähm, spielt dann Mut eben in meinem Leben gar nicht so eine große Rolle. Vielleicht, weil ich ihn äh, in gewissen Bereichen gar nicht erst so eher lernen musste. Ich lobe mich ganz schön viel, muss ich äh, gerade selbst eingestehen.
0: Alles ähm, gut, ist richtig.
1: <lacht> weil für mich eben auch wichtig ist, äh, mich, mich, mich weiterzuentwickeln und mich zu verändern. Und zu Veränderung ist ja Mut immer der Weg zur Veränderung. Und deshalb ist der automatisch da, da, da ich mich eigentlich auf die Veränderung und konzentriere. Und dazu braucht man ja automatisch den Mut. Okay. Insofern spielt es auch eine große Rolle. Ja.
0: Okay. Ähm, wann warst du das letzte Mal so richtig mutig?
1: Ja, ich, ähm, ein ganz neuer Mut, den ich auch erlernen musste auf jeden Fall, war einfach mal Leuten ne, meiner Mutter oder Freunden, ne, die ich halt wirklich sehr gerne habe, einfach mal zu sagen, ja, hab dich lieb. Ähm, das ist eine Sache, die viele total gut können und das bewundere ich sehr, aber ich eben nicht. Und ähm, das hat mir selber auch total gut getan, einfach mal zu sagen, ja, ich habe dich echt lieb.
0: Ich denke, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an, weil sehr viele Menschen, vor allen Dingen Männer und Jungen, ähm, verlernen oder haben es verlernt, Emotionen zu äußern. Und Emotionen gehören aber wie alle anderen Dinge auch zu unserem Leben. Und wenn man sie vergräbt, dann vergräbt man einen Teil seiner Seele, einen Teil seines Wesens. Und wenn man das rauslässt, dann kann man eine ganze Menge Gutes damit bewirken. Und sag mal so, ich kenne das auch von meinen Söhnen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie das wieder sagen konnten. Und sie sagen es jetzt gerne und ich sage es ihnen auch. Und weil Liebe und miteinander gut umgehen können, ist einer der wichtigsten Faktoren, damit das Zusammenleben... Funktionieren kann, glaube ich. Siehst du das auch so?
1: Ja, genauso sehe ich das auch, ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, wie ist das jetzt mit dem Spaß in der Schule? Ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass das, das Unterrichten, gemeinsame Unterrichten in Mathematik, dann dir auch wieder Spaß gemacht hat. Ich habe es ja auch an deinen Noten gesehen. Wie sieht das jetzt aus, so am Ende der Klasse 11, nach diesem doch etwas schwierigen Jahr?
1: Ja, ähm, es ist immer bei mir auf jeden Fall ein Aufraffen. Ich brauche, muss mir immer wieder neue Motivationen zusammenraffen, um ähm, dass mir die Schule Spaß macht. Ähm, Motivation ist sozusagen das, was ich am meisten brauche. Ja, und das Jahr durch Corona hat es natürlich nicht leichter gemacht. Es hat Abwechslung auf jeden Fall reingebracht, mit Homeschooling, kein Homeschooling. Und ähm, ja, insgesamt muss ich aber sagen, umso länger ich in der Schule war, umso weniger hat mir mit der Zeit die Schule Spaß gemacht da man doch automatisch merken muss, dass die Schule einfach auch ein veraltetes System irgendwie ist. Und das, was, was mich in der Schule hält und auch viele andere in der Schule hält und was noch den Spaß an der, der, der Schule verdient, sind eben die Freunde, die man da hat, die, die Leute, die man da sieht. Und aber eben auch Lehrer, die den Unterricht entweder schlecht oder eben auch gut gestalten können. Und wenn dieser Unterricht spaßig und abwechslungsreich ist, äh es hat es schon einen ganz großen Stellenwert in der Schule.
0: Dankeschön. Du hattest schon das Homeschooling angesprochen. Was ist dir da am meisten schwer gefallen?
1: Ja, auf Dauer ist mir auf jeden Fall am schwersten gefallen, ähm, ja, dass es einfach keine Abwechslung hat. Die Lehrer können einerseits natürlich im Homeschooling viel weniger Abwechslung reinbringen, aber vor allem fehlen natürlich die Mitschüler, die das äh, Schulleben so abwechslungsreich und unterhaltsam machen. Ähm, ja, im Gegensatz zu vielen anderen ist mir das Organisieren nicht so schwer gefallen, was aber das Homeschooling auf gar keinen Fall für mich abwechslungsreicher oder besser gemacht hat als für andere.
0: Du hast gerade äh, angesprochen die Organisation. Was hast du getan, damit du dich organisatorisch jeden Tag gut darstellen kannst und dass du deine Aufgaben schaffst?
1: Ja, ehrlich gesagt glaube ich gar nicht so viel. Ich äh, mich dann habe mich irgendwie ganz gut zusammenreißen können, einfach irgendwann aufzustehen. Ich bin nicht um acht oder so aufgestanden, sondern einfach, weil als ich wach war. Habe dann Frühstück gegessen, angefangen und ähm, dann die Schule eigentlich ganz gut durchgezogen und war dann eben irgendwann am Nachmittag fertig. Und das Wichtigste war einfach oder ist einfach, glaube ich, keine Pausen zwischen den äh, Unterrichts. Also klar, keine Pausen braucht man, aber das nicht immer weiter aufzuschieben, sondern wirklich, stringentes das ähm, anzugehen und das habe ich irgendwie glücklicherweise geschafft.
0: Ist das vielleicht auch ein, ähm, eine Auswirkung dessen, wie du vorher mit, äh, sag mal, auch mehr theoretische Ansätze zum Lernen gelernt hast, also wie man lernt?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ähm, habe ich mir auch keine Gedanken oder so drüber gemacht, Okay. Ja, weiß ich nicht.
0: Okay, okay, alles klar. Was kannst du jetzt an Tipps anderen Schülern mit auf den Weg geben, die Schule gut zu bestehen und die 11. und 12. Klasse zu machen und dabei vielleicht auch so ab und zu mal Spaß zu haben?
1: Ja, also äh, natürlich wünsche ich dann erstmal ein, dass, dass, dass man das nicht im Homeschooling machen muss, sondern in der Schule, weil das macht auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Spaß. Und sonst fand ich es immer wichtig, auch ist es klar, also für mich ist es klar und für, für viele andere auch sozusagen, Schule ist eben nicht das Gelbe vom Ei, aber man muss es irgendwie sich auch schön reden und ähm, so ein bisschen den, den ganzen, das, was man zu meckern hat, zu kritisieren hat, das eben für den Moment ausblenden, damit man eben durch die Schulzeit kommt und ähm, einfach zu genießen, den, den Spaß mit den Freunden um, weil dadurch ist halt die Schulzeit doch immer auch irgendwie was Besonderes. Ja, und einfach ist zwanghaft positiv schön finden irgendwie sozusagen. <lacht>
0: positiv denken. Was hältst du eigentlich von der Mitbestimmung von Schülern in der Schule?
1: Ja, ist natürlich eigentlich eine richtig tolle Sache und auch äh, an unserer Schule wird es ja auch ziemlich genutzt. Also man hört ziemlich viel von Schülervertretern. Ich selber war ja sogar mal, ähm, vor drei Jahren, also von der, als ich siebte bis neunte Klasse war, war ich ja auch mal Schülersprecher. Ähm, ich habe mich schon wichtig gefühlt, es hat auch Spaß gemacht, aber im Endeffekt ist es auch enorm viel Arbeit und Energie und Organisation, die man reinsteckt. Und ich finde, für diese viel Arbeit äh, kommt oder kam für mich nicht das Gewünschte raus. Obwohl im Endeffekt, wenn man sich eben engagiert, man natürlich was erreicht. Und eigentlich ist es was Tolles und es ist... Geil, dass sich so Schüler dafür engagieren. Ich bin da mittlerweile nicht mehr der Typ für. Aber ähm, an sich eine super Sache.
0: Arthur, ich danke dir ganz herzlich für dieses offene, ehrliche und auch sehr interessante Gespräch für deine persönlichen Sichtweisen auf Schule. Es ist ja doch immer ein ganz großer Unterschied, ob Lehrer, ob Eltern oder ob Schüler über Schule reden. Und das hat mir wieder mal gezeigt, dass es eine gute Möglichkeit ist, immer wieder auch Schüler nach äh, anzufragen und mit Schülern darüber zu reden. Und ich denke auch, dass ein gutes Miteinander immer dann stattfinden kann, wenn beide Seiten oder auch alle drei Seiten dieses Prozesses miteinander ins Gespräch kommen, miteinander etwas unternehmen und auch äh, Ideen mit einbringen, sodass Schule vielleicht doch wieder Spaß machen kann. Ich denke, die Wertschätzung und der Spaß zusammen bringen eine neue Art von Unterricht mit sich, die, glaube ich, aus meiner Perspektive notwendig ist. Siehst du das auch so?
1: Genau, das Schulsystem braucht eben irgendwie eine Umwälzung oder neue Impulse und genau die werden hier auch geschaffen durch Frau Nolte. Ähm, Dazu ist es eben auch echt wichtig, dass auch von den Schülern nicht nur Ablehnung gegen die Schule kommt, sondern auch dass sie auch Begeisterung aufbringen, genau mit den Lehrern und Eltern zusammen und dabei auch die Lehrer nicht nur als Lehrer, sondern auch als Menschen ansehen und dadurch, durch diese Menschlichkeit, die man gegenseitig an sich ansieht, wird die Schule eben auch zu einem spaßigen Ereignis.
0: Das hast du toll gesagt. Und das lassen wir jetzt so stehen. Das war jetzt das Abschlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wünsche dir für das Abitur alles, alles Gute. Und damit verabschieden wir uns von den Hörern auf Wiederhören. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachtgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastadrino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacher.